innovation and building bridges of community. Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de Paganos del Mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Santuary. Es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circo Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicago Land Pagan Pride Day, también en el San Luis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les doy la cordial bienvenida a esto que se llama Paganos del Mundo, nuestro segundo podcast bilingüe aquí en esto que se llama CSMP, The Circle Sanctuary Network Podcast. Y hoy les traigo un tema que es muy interesante para mí, que me llega mucho al corazón, obviamente, que tiene todo que ver con con eh, las prácticas indígenas, espirituales y nativas de nuestros lugares de origen. Antes de comenzar con esta plática, obviamente eh, honrando precisamente esas culturas, pues quiero contarles desde dónde vengo. Yo vengo trayéndoles esta información desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en, en Estados Unidos, esta tierra que originalmente fue tierra de los nativos, eh, los pueblos Potawatomi, Menomoni y Miami. Y yo soy originalmente de la Ciudad de México, en México. Y esa tierra pues era originalmente de las tribus mexicatenoscas. Es muy importante creo que tomemos la buena costumbre de reconocer el espacio donde estamos parados. Y como personas que practicamos precisamente una espiritualidad de la tierra, pues honrar precisamente la tierra en la que estamos eh, actualmente pues parados, ¿no? Tratando de compartir este conocimiento. También es muy importante para mí siempre eh, tocar el tema de eh, diferenciar las prácticas. Es muy fácil que pensemos en las prácticas nativoamericanas o indígenas como prácticas paganas. ¿Por qué es muy, muy fácil? Bueno, pues obviamente porque las prácticas indígenas o nativoamericanas son prácticas de eh, la sacralidad de la tierra. Estamos honrando a la tierra 
y la mayoría de las religiones paganas y no paganas modernas, pues son precisamente también religiones que honran y veneran a la tierra. Sin embargo, pues hay una gran eh, carga histórica por la cual diferenciamos y usamos todos estos términos de manera tan consciente, tanto el llamar a las personas de lo que es el norte de América, Estados Unidos y Canadá, nativos americanos, y llamar al resto de las personas que son eh, indígenas en el mundo, eh, lo que ahora conocemos como Latinoamérica, que es México, y Centroamérica, Sudamérica, como prácticas o personas indígenas. ¿Por qué se diferencia? Pues porque hay diferentes eh, tratos políticos, sociales, etcétera, culturales, donde se hace esa diferenciación. Claro que hablando desde la, desde la etimología eh, real de la palabra, pues nativos americanos somos todos los seres que estamos nacidos o que, o que fuimos eh, nacidos en lo que es América, América desde Alaska hasta la Patagonia, que América es un continente y pues todas las personas que nacimos o que somos nativas de América, pues somos nativoamericanos. Entonces, eh, ya saben que cuando yo uso eh, los términos nativo o indígena, a veces los intercambio, pues estoy hablando de prácticas de la gente que es nacida y que esas prácticas eh, se siguen observando en todo lo que es América el continente americano. Acuérdense que, bueno, acá en Estados Unidos le dicen América al país, pero ese es un error. América es un continente y el país, bueno, se llama Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué es importante diferenciar entre el paganismo y las eh, costumbres indígenas? Bueno, pues principalmente porque el paganismo es de orígenes etno-europeos, centro-europeos, eh, étnicos en realidad, eh, muy antiguos, pero eh, de aquellos lugares, ¿no? De Europa y eh, lo que es las prácticas indígenas son muchas prácticas que siguen vivas y que son de América. El problema es que cuando los colonizadores llegaron, ya con su mentalidad de conquista, con su mentalidad de eh, la casa de brujas, la inquisición, etcétera, eh, vieron las prácticas nativas o indígenas y acusaron a la gente de las Américas de eh, llevar prácticas paganas, porque para ellos todo lo que fuera relacionado con prácticas de la tierra eran prácticas paganas o eran herejías o eran cosas del diablo, eran cosas ocultas, mágicas, y por lo tanto condenadas por los colonizadores que venían con una mentalidad cristiano-católica muy enfocada en un Dios celestial y muy separada de una veneración a la naturaleza o a la tierra. Entonces, imagínense que ese término de pagano, pues trae una carga cultural muy pesada, y por lo tanto, eh, a las culturas que siguen vivas, a los pueblos que siguen existiendo 
en toda América, pues no le cae nada bien que les digamos paganos. Por lo tanto, eh, se hace esa diferenciación por respeto a estas culturas. Y eh, también hay que tener mucho cuidado porque hay muchas culturas indígenas de Estados Unidos y de México, de Centro y Sudamérica, que son culturas cerradas ¿eh? y que son prácticas cerradas y que no podemos, nada más porque nos gusta o porque son parte de, de América, tomarlas e integrarlas en el paganismo. Hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con qué prácticas son abiertas y están disponibles para el mundo y qué prácticas son cerradas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los temazcales, que precisamente es una práctica viva, pero es abierta. Se conoce en todo el mundo y de hecho en todo el mundo hay la cultura de los baños de vapor, de meterse a dar un baño eh, sanador o de limpieza energética. Y lo vemos en culturas indoeuropeas, europeas, etnocéntricas, africanas, eh, incluso en Rusia, en Japón, en, en, en todas partes del mundo existe esta costumbre de los baños, de los baños calientes, de los baños herbales y de los baños de vapor. Pero eh, mi área donde soy un poquito menos neófita, obviamente, pues es en el área de lo que son los temazcales y las prácticas en México. Bueno, pues, ¿qué es un temazcal, Laura? ¿De qué nos estás hablando? Obviamente, pues esto va dirigido más que nada para las personas que no son de origen mexicano, que a lo mejor no saben lo que es un temazcal, porque yo creo que todos los mexicanos estamos muy familiarizados. De hecho, en México yo recuerdo desde muy niña que había mucho la costumbre de ir a desintoxicarse a los baños de vapor. Y que aunque no fueran los temazcales tradicionales, creo que en cada colonia en México había baños de vapor. Y que la idea era precisamente ir al vapor y para sudar y para desintoxicarte y para limpiarte cuerpo, alma, mente, espíritu y obviamente eh, pues salir rechinando de limpios de aquel baño de vapor. Pero en sí, ¿qué son los temazcales? ya estamos hablando de un temazcal tradicional, pues normalmente es una estructura circular, eso es muy importante que sea una estructura circular, eh, donde caben aproximadamente eh, una o dos personas acostadas, ese sería el diámetro de un edificio, y eh, la parte del calor donde van a estar las piedras, donde va a estar lo que se va a estar calentando para que produzca el vapor, es como otro círculo adyacente al círculo principal. Tienen su eh, estructura muy, muy bien planeada. La puerta tiene que estar mirando hacia el este en la mayoría de las tradiciones y el fuego eh, la mayoría de las veces mirando hacia el sur. Claro que varía de pueblo a pueblo, a pueblo y no olvidemos que en México no nada más existe un pueblo indígena. Hay muchísimos pueblos indígenas y hay mucha diversidad. Estos, eh, estas estructuras normalmente son, eh, están hechas de lo que se llama, ay, se me olvidó el nombre, clay en inglés, barro, perdón. Eh, son edificios de barro que están cerrados donde se meten unas piedras, normalmente piedras de río que están eh, 
metidas al fuego, están incandescentes y a estas piedras se les vierte agua. Y esta agua, al, obviamente al tocarse con la piedra, pues produce una cantidad intensa de calor y de vapor. Y ese calor pues es el que nos hace sudar. Eh, a diferencia de los temazcales o de, como se llama en inglés, los sweat latch, acá en Estados Unidos, en Estados Unidos de sweat latch, las piedras están en el centro del temazcal y la gente se sienta alrededor de las piedras. Y en México, las piedras están a un lado, ¿no? Serían como que en un espacio adyacente al edificio. Otra diferencia es que en Estados Unidos lo que me ha tocado a mí observar es que se, se le pone agua a las piedras, pero es únicamente agua eh, simple, digamos. Y en los temascales mexicanos son infusiones. Es el agua que está hirviendo, pero que normalmente va a traer ciertas hierbas que... Eh, pues tienen algunas propiedades que al ayudarnos a sudar, trabajan, ¿verdad? Esa magia, esa medicina ancestral que nos va a ayudar a sudar ciertos malestares o ciertas eh, situaciones emocionales que no hemos podido trabajarlas de manera cotidiana. Y entonces, pues echamos mano de ir al temazcal y de buscar ahí eh, pues la sanación. Así es que eh, los temazcales son algo maravilloso. Eh, podemos estar aquí por días y días hablando de ellos, pero antes de que continuemos eh, más hablando del uso y de la costumbre de los temazcales, los invito a que escuchemos esta hermosa canción, hermosísima canción. No es ancestral, no es antigua, pero es una canción muy bonita que en tiempos modernos se utiliza mucho para cantarla precisamente dentro de los temazcales. Así es que los dejo con esta canción de Cielo y Tierra y regresamos con más aquí en esto que se llama Paganos del Mundo. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor, viento del alba. Llévame al altar, madre tierra, vuelvo a tu hogar, en el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema. Viento del alba, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a tu hogar, en el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta en esto que se llama Paganos del Mundo, Pagans of the World, Pagados del Mundo. 
este programa que sale todos los sábados y que es en español o en portugués. Eh, como productora del programa no puedo no anunciarlo, obviamente, el maravilloso equipo de colaboradores que tenemos. Cristian Ortiz, Mónica Govín, Carolina Amor, Harwe Tuileva y Petrucia Fincler. Y obviamente, de vez en cuando, su servidora Laura González. Y bueno, vamos a retomar esta plática de los temascales que está súper interesante. Y fíjense que hay algo que ahorita está causando mucha polémica acá en los Estados Unidos. Porque algunas personas famosas o los llamados influencers están hablando de que no se bañan diario. Así es, queridos, queridas, queridas. Estas personas muy famosas están saliendo y con todo su pecho nos están diciendo que no se bañan diario. Y decía por ahí una hermosa brujita, eh, persona de color que yo conozco, eh, que también es de esas influencers pues que somos precisamente los descendientes de nuestros ancestros, ¿verdad? Sabemos muy bien, y esto es un hecho, no es una crítica infundada, es un hecho histórico, que los colonizadores no eran como que dijéramos mmm, muy limpios, ¿verdad? A ellos les gustaba bañarse ahí cada vez en cuando, y precisamente por la falta de higiene que tenían los colonizadores, pues es que trajeron tantas enfermedades, a lo que en ese momento se, se conocía como la Nueva España, ¿no? Eh, lo que es el continente americano. O que tradicionalmente acá en el norte le llaman Turtle Island, la isla de la tortuga. Y eh, Aztlán, decíamos nosotros, ¿verdad? Que nuestra tierra se llama Aztlán. Eh, y pues sí, los colonizadores, pues no les gustaba mucho el baño. Y resulta y resalta que los descendientes de los descendientes de los colonizadores pues nos están comentando ahora que tampoco les gusta mucho bañarse. ¿Qué cosas? Pues miren, cada quien que haga lo que se sienta mejor y más a gusto, pero definitivamente pues uno de los principales motivos de tener los temazcales es precisamente el aseo, la limpieza. Esto es algo que era muy pero muy eh, vital, era una parte eh, básica de la cultura eh, mesoamericana, era el baño, la limpieza, la higiene. Entonces, obviamente, pues estos baños comunitarios, estos temazcales, se usaban precisamente, pues, primordialmente para bañarnos, <ríe> para estar limpios. Eh, pero también tenían otros usos y costumbres. Fíjense que eh, también se utilizaban para socializar. Era el lugar donde las personas se reunían a platicar, a verse unos con otros, a eh, contarse historias, a pasar historias de las tradiciones orales de nuestros pueblos y eh, eran normalmente separados en un espacio se reunían las mujeres, en otro espacio se reunían los hombres. Claro que ya ahora en las épocas más modernas, pues esas divisiones ya muchas veces no son necesarias o no se observan. Eh, en algunas tradiciones sí se sigue observando y en otras más modernas, pues ya es que entren todas las personas de todos los géneros y eh, no pasa nada. Pero aparte de usarlos para bañarnos, para limpiarnos, aparte de usarlos para socializar, pues, ¿qué creen? 
que también se usaban para ir a hablar de diferencias. Eran lugares donde las personas se juntaban para resolver conflictos. Eh, en, imagínense en un espacio donde estamos todos sudando, todos calientes, eh, un poco incómodos y luego entrar con esa entereza mental de decir, bueno, yo tengo un conflicto con fulanito o fulanita y quiero que nos, de, que nos hagamos una audiencia en un baño de vapor eh, donde, en un tema escala obviamente, donde vamos a estar pues con personas de conocimiento, personas de cargo que nos van a ayudar a resolver estos conflictos. Me parece eh, filosóficamente algo tan maravilloso porque en el baño y si no, reflexionen conmigo y díganme si estoy en un error. Pero en el baño, cuando nos estamos bañando, normalmente nuestra mente divaga demasiado y estamos pensando sin pensar y nos llega inspiración. Y es como una conexión muy eh, poco intelectual y es más eh, kinestética la que tenemos con el agua y la desnudez. Es un lugar donde estamos abiertos a la vulnerabilidad, pero también estamos abiertos a la intuición. Entonces a mí en, en esta época moderna meterme a la regadera me encanta porque eh, me pongo a divagar sin pensar y no es por nada, pero muchas inspiraciones de muchos podcasts pues me han llegado ahí cuando me estoy bañando. Así es que yo pienso que eh, nuestros ancestros pues tenían esa visión de honestidad, de vulnerabilidad y de estar ahí en el baño eh, precisamente pues limpiando cuerpo, alma y espíritu y arreglando conflictos. Claro que eh, la mayor eh, afluencia de temazcales, el mayor uso de los temazcales, pues era para ayudar a las mujeres en eh, embarazo o recién paridas. Ese era el mayor y más importante uso de los temazcales. Se habla de una deidad, de una diosa, de una fuerza natural, como ustedes lo consideren, que se llamaba o que se llama Teteoinán. Y Teteoinán o Teteoinán era eh, conocida como la abuelita del Temazcal. Ella era la diosa del Temazcal. Y muchos Temazcales, muchos edificios de barro, traían la imagen de la Teteoinán, la abuelita del Temazcal, porque pues ella estaba ahí presente precisamente para ayudar a las mujeres embarazadas o a las recién paridas o a las mujeres que iban a parir. Y hay algunas anécdotas donde eh, es, es probable que estas criaturitas que nacían al nuevo, eh, a, a su nuevo plano de existencia, pues nacían ahí adentro de un temazcal. Entonces es un trabajo pues increíble el que se hace en este mascal y ya de manera filosófica encontramos la raíz cultural de lo que está pasando en el temazcal. Para empezar el edificio es redondo como el vientre, como la tierra, eh, nos evoca el útero, nos evoca la matriz, es un espacio circular. Después tenemos estos elementos que son el fuego, 
y el agua y a, y a la interacción entre el agua y el fuego, nuestros ancestros le llamaban atlachinoli. Y el atlachinoli es lo que pasaba cuando había rocas calientes como las rocas de los volcanes que se juntaban con el agua, como el agua de la lluvia, y se creaba esta atmósfera ideal para que hubiera vida. Y en el vientre materno se crea la atmósfera ideal para que haya la vida de un ser nuevo que va a entrar a este plano de existencia. Entonces, eh, sí o sí el temazcal nos lleva eh, de una manera filosófica, mental y hasta si tú quieres espiritual, pues a pasar por un proceso de renacimiento. Entrar a un temazcal, estar en el calor, en el sudor, en el vapor, pues estamos ahí reconociendo el atlachinoli, estamos ahí en eh, el caldo de cultivo de la vida, la humedad, el agua y el calor producen vida. Entonces no nada más estamos dejando lo que ya no nos sirve metafóricamente, emocionalmente, físicamente estamos limpiando nuestro cuerpo qué cantidad de células muertas no caen cuando nos estamos eh, por ahí golpeando la piel con las hierbitas o tallando la piel con alguna piedra volcánica que es muy una costumbre muy 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 mexicana eh, pues estamos ahí dejando un montón de células muertas que ya no le sirven a nuestro cuerpo pero también estamos teniendo ese momento y esa conciencia de un renacer a la nueva vida. Entonces, eh, metafóricamente y filosóficamente, pues el temazcal sí o sí va a afectar nuestra psique y nos va a ayudar a continuar en esta experiencia a la que llamamos vida. Y qué bonito sería poder entrar a un temazcal y que pudiéramos ir a cualquier localidad de México o del mundo y que ya estuviera ahí hecho el temazcal y nada más llegáramos así de ya llegué, me quiero bañar y por favor pónganle hierbitas y échenle piedritas calientes y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué creen? Pues no es tan fácil, eh, a menos que estés en contacto con pueblos originarios o con gente que se dedique a... Eh, facilitar este tipo de baños o que tengan un temazcal ya construido en su localidad, etcétera. Pero, ¿qué creen? Que también se puede hacer eh, una versión que no es necesariamente exactamente la misma experiencia, pero que se puede adaptar a estos tiempos modernos donde podemos hacernos un pequeño temazcal o cuando menos podemos hacernos un pequeñito baño de pies. Entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer, Laura? Bueno, pues lo primero que necesitas es tener un baño, una silla, una sábana de algodón y alguna cortina de baño plástica. Preferentemente, si vas a hacerte el temazcal completo, por favor, hazlo con una persona que te ayude que te asiste y que te acompañe. Primero le ayudas tú a ella y luego te ayuda ella a ti o viceversa. Se trata de que en tu baño pongas la silla, 
arriba de la silla, pongas la sábana de algodón, te envuelvas en la sábana y luego esta personita que te va a asistir te ponga la cortina de baño por encima. Algunas personas eh, no, les, no les causa ningún problema taparse la cabeza y entonces se ponen totalmente la cubierta eh, de pies a cabeza. Eh, a mí me causa un poco de claustrofobia, entonces a mí siempre me gusta tener la cabecita afuera, pero sí todo el cuerpo tapado con la cortina de baño. Y obviamente no tenemos las piedras de río incandescentes, pero podemos tener una olla de agua caliente, de agua hirviendo, y esa ollita de agua caliente con mucha precaución te la puede traer la personita con la que estás asistiéndote y se trata de que la ollita de agua súper caliente te la pongan debajo de la silla para que todo el vapor que salga de la cocción de las hierbas y el árbol hirviendo pues sea esa infusión de vapor caliente que te va a tocar tu cuerpo y que sí o sí te va a hacer sudar muchísimo. Bueno, Laura, pero yo no tengo en la vida a nadie que me pueda ayudar y la gente con la que convivo no le gustan estas cosas o no lo entienden, no les da miedo. ¿Qué puedo hacer yo sola en mi casa? Bueno, querida, pues no temas. Se puede hacer eh, ya como último recurso un bañito de pies. ¿Por qué no? Eh, que tengas por ahí una palangana, una eh, tinita o cuando menos una cubeta donde puedas poner tu infusión. Obviamente vas a necesitar una olla eh, de agua hirviendo en la cual ya pusiste tus hierbas y ya que soltó mucho hervor, la vas a poner ahí en tu tina o tu palangana le vas a modificar que no esté muy caliente para que no te lastimes tus pies, por favor. Pero sí que esté lo más calientita que lo puedas aguantar sin lastimarte y meter ahí tus piecitos hasta que se te enfríe el agua. Ya que se te enfrió, pues ya se acabó el 20. Pero sí o sí se puede hacer eh, personal un bañito de pies para... Eh, purificarnos por ahí con estas hierbitas y si te quieres bañar con esa agua pues cuando está todavía calentita la llevas al baño y con esa misma agua con una eh, cubetita te puedes ir echando esa agua en el cuerpo eso no lo recomiendo mucho porque luego se hace mucho relajo que las hierbitas que la tubería que no sé qué pero eh, también es otra eh, versión digamos mucho más modificada de lo que sería un temazcal y bueno si tú crees que me voy a ir sin decirte qué hierbitas se pueden usar pues estás en un error obviamente te voy a mencionar algunas hierbas que se pueden usar y los usos para estas hierbas no sin antes decirte que obviamente no soy médico no soy doctora y que este conocimiento es un conocimiento tradicional de medicina indígena y pues eh, claro siempre usar estos productos de una manera holística y con conciencia ¿verdad? por el amor de Diosa no el temazcal no te va a curar de COVID no el, no vas a matar el bicho del COVID en un temazcal por favor dejemos de transmitir 
desinformación y eso es lo único que voy a decir acerca de eso. Así es que vámonos con las hierbitas. Y, por ejemplo, puedes usar árnica. El árnica es una planta muy popular, pues desinflama traumatismos, contusiones, golpes y caídas. Cuando a veces nos caemos o nos hinchamos, pues es muy bueno usar eh, el árnica. Podemos usar también la albahaca, porque la albahaca ayuda con los eh, músculos, nos ayuda a relajar y a que no nos den muchos calambres musculares. Y también cuando se respira la albahaca, ayuda, eh, tradicionalmente se dice que ayuda con la sinusitis, el asma y que nos ayuda a abrir los bronquios. También se pueden usar los azares o las hojas de naranjo que son tradicionalmente antigripales y que son relajantes, nos ayudan a estar más tranquilitos. El eucalipto por excelencia, la plantita de eucalipto, tradicionalmente se utiliza eh, muy parecido a la albahaca para ayudarnos a abrir los pulmones, a respirar mejor, a contrarrestar el catarro, el asma y eh, cualquier otra infección o aflicción respiratoria y pulmonar. El toronjil ayuda para relajar los nervios. Se dice que te ayuda también para calmar dolores de cabeza y eh, para aquellas personas que tienen problemas de migrañas o de dolores de cabeza muy intensos, pues ahí está el toronjil que nos ayuda para eso. La pasiflorina, ¿quién no ha oído el, el, la frasecita de pasiflora, pasiflorina, cálmate? Pues precisamente porque la pasiflorina nos ayuda a estar en paz, eh, ayuda con el insomnio, con la tensión, y con el alto nerviosismo, la paz y florina nos apacigua, nos trae paz. Ah, muy parecido a la manzanilla, pero la manzanilla no solamente nos ayuda a calmarnos y a descansar, también ayuda con problemas de inflamación. Así es que aquellas personas que sufren de dolor de coyunturas, de artritis, pues la manzanilla también eh, trae por ahí eh, un poco de calma. Ya la flor de tila también nos ayuda con los resfriados y con los estados nerviosos. Y por último, el romero, que nos dicen que su uso debe ser muy cuidadoso porque eh, puede provocar, tiene propiedades abortivas igual que la ruda. Así es que hay que tener mucho cuidado con el romero y con la ruda porque nos pueden causar por ahí eh, situaciones de interrupción de embarazo y se debe de usar en pequeñísimas proporciones para eh, relajar tejidos musculares y para cuando tenemos alguna eh, contracción muscular el romero nos puede ayudar pero en eh, dosis muy muy pequeñitas bueno pues hasta ahí este programa de temascales obviamente no soy ninguna experta, pero me apasionan estos temas, obviamente, de las prácticas indígenas de México y espero que esto te haya servido cuando menos para tener una pequeña introducción al uso de los temascales, de la mitología 
eh, mexica o nativa indígena mexicana y espero que te sirva y que te des tu baño de vapor cuando tengas la oportunidad, te des el gusto de renacer desde un temazcal o que te apapaches, que te ames, que te quieras y que te des un bañito de pies con hierbitas que te ayuden a sentirte mejor. Mi nombre es Laura González. Agradezco muchísimo tu atención y el que me hayas acompañado en este programa. Ya sea que lo hayas escuchado en vivo o que lo estés escuchando en diferido. No olvides que todos los sábados estamos aquí presentes con Paganos del Mundo. Y que el primer lunes del mes, siempre lunes lunáticos, es en español. También con tu servidora. Y hasta la próxima. Nunca olviden que se les ama. Bye bye.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.